0: Pasamos con nuestra parte más esperada del capítulo que son nuestras perlas en agua. De entrada tenemos que en los folículos pilosos de las pestañas de un paciente con blefaritis se puede encontrar el parásito Demodex folliculorum. Las blefaritis anteriores afectan a las glándulas de mol, que son las sudoríparas, y de seis, que son las sebáceas o sebáceas. La blefaritis anterior eczematosa se asocia a dermatitis seborreica y se trata con corticoides, mientras que la blefaritis anterior ulcerosa lo hace a dermatitis atópica y se maneja con antibióticos. Las blefaritis posteriores afectan las glándulas de meibomio. Si tiene aspecto inflamatorio agudo, es un orzuelo y se trata de la inflamación y obstrucción de las glándulas de la misma. La causa más frecuente de las alteraciones de la posición de los párpados es ectropión y antropión sobre todo se da en la senil. El carcinoma vasocelular es el tumor maligno más frecuente en el párpado, teniendo un 90% de frecuencia, especialmente en el inferior, y por estar más fotoexpuesto, pero lo más frecuente es que los tumores palpebrales sean benignos. Pasamos a nuestra sección Flashcard CENAR. Abrimos con blefaritis, por definición tenemos que es una inflamación del margen palpebral, usualmente bilateral y simétrica. ¿Qué factores de riesgo podemos tener? Adultos que estén en la edad media, niños, sexo, nivel socioeconómico, factores ambientales, enfermedades sistémicas preexponentes, el uso de lentes de contacto, antecedentes de cirugía y trauma palpebral, o bien el uso de cosméticos. ¿Qué clasificación vamos a tener? Anterior y posterior. En el caso de la anterior es si se afecta la parte externa del párpado donde se implantan las pestañas o posterior si afecta los orificios de las glándulas de meibomio. Epidemiología Usualmente se presenta en adultos de edad media aunque también puede iniciar en la infancia. La rosácea es la condición cutánea más frecuente asociada mientras que es el agente infeccioso más común. Etiología Puede ser infecciosa causada por estafilococo aureus o inflamatoria ya sea seborreica, alérgica, qué quiere decir aquí, que es atópica por dermatitis de contacto, por dermatosis asociada, como la rosácea, ocasionando una disfunción de la glándula de meibomio a consecuencia de la irritación ocular. Clínica. Vamos a encontrar un ojito rojo, prurito, ardor, sensación de cuerpo extraño, presencia de costras acumuladas en el borde palpebral al despertar. Diagnóstico. Por clínica, habiendo diferenciado de orzuelo y de chalación. También se puede realizar una biopsia palpebral ante la sospecha de carcinoma. ¿Qué tratamiento vamos a llevar? De entrada, el no farmacológico es aseo palpebral con compresas tibias, con jabón hipoalergénico o champú para bebé, o bien solución con bicarbonato de sodio. Yo la verdad recomiendo muchísimo la del champú para bebé y también está recomendado por oftalmólogos. Así como el retiro de secreciones del borde palpebral. Ya entrando a lo farmacológico, en el caso de la blefaritis anterior podemos usar sulfacetamida tópica, hipromelosa, alcohol polivinílico, dobramicina y dexametasona. Para la blefaritis posterior se puede utilizar hipromelosa, alcohol polivinílico, tetraciclina, dexametasona tópico claro, así como acitromicina, metronidazol o minociclina por vía oral. En la blefaritis seborreica, los detritos queratinosos exfoliados se acumulan a lo largo del borde palpebral, particularmente en los folículos de las pestañas, lo que van a provocar que va a irritar la conjuntiva. Entonces, el tratamiento de esta condición crónica está dirigido a la remoción mecánica de los detritos queratinosos con el frotamiento diario de los párpados y pestañas con un detergente muy suave. ¿Cuál detergente? En champú para bebé, en agua tibia y aplicando con un textil suave. Tampoco es así como que rasparle tanto. ¿Qué características clínicas de algunas formas de blefaritis vamos a tener? En el caso del anterior, para la estafilocócica, un predominio en mujeres jóvenes y de edad media. Vamos a encontrar cilindros de fibrina en lo que es la base y a lo largo de la pestaña, ulceración fina en la base de la pestaña, puede haber cicatrización palpebral, frecuentemente con ausencia, ruptura y desviación de las pestañas. Puede acompañarse de orzuelo y chalación la verdad es que es muy raro, así que solo quédense con orzuelo. La conjuntiva presenta hiperemia leve a moderada, conflicténulas ocasionales. Para la anterior también, pero seborreica, se presenta sobre todo en el adulto mayor sin predominio de sexo. Vamos a encontrar una caspita grasa depositada al margen del párpado y alrededor de las pestañas. Las alteraciones en las pestañas y la presencia de orzuelo la verdad es que son muy raras, la conjuntiva presenta una hiperemia leve, para la posterior con disfunción de la glándula de meibomio. Vamos a encontrar una secreción sebácea en los párpados con cicatrización palpebral y desviación de las pestañas en las formas crónicas. La ruptura de las pestañas es muy infrecuente, mientras que el chalación puede ser frecuente y múltiple. La conjuntiva presenta hiperemia leve a moderada con reacción papilar en la conjuntiva tarsal. Pasamos ahora a orzuelo, que por definición es la infección estafilocócica de las glándulas de 6 mol que drenan externamente hacia la piel, o bien las glándulas de mi que son las que drenan internamente hacia la conjuntiva tarsal en la parte posterior del párpado. Aquí la infección local evoluciona a la formación de un absceso que va a drenar hacia la piel o a la conjuntiva tarsal, dependiendo de la glándula. Etiología, de entrada tenemos estafilococo aureus. Factores de riesgo padecer una blefaritis crónica, rosácea, diabetes mellitus, dermatitis seborreica, inmunodepresión y embarazo. Clínica, encontraríamos un nódulo doloroso, edematoso, hiperémico en el borde palpebral. El diagnóstico es meramente clínico y el tratamiento que vamos a llevar de entrada el no farmacológico igual un aseo de borde palpebral sin pasar a la unión mucocutánea. Ojo, esto se puede hacer con un hisopo de algodón, haciendo una presión sobre la lesión. El lavado debe ser con champú de bebé o solución de bicarbonato de sodio dos veces al día hasta obtener mejoría. Igual, insisto, es muchísimo mejor usar el lavado con champú de bebé. Posteriormente, los lavados continuarán una vez al día. También la colocación de compresas calientes entre 3 a 4 veces al día por al menos 5 a 10 minutos para lograr el aflojamiento de los collaretes y las costritas. También la orientación sobre el uso de cosméticos Farmacológico De entrada, la primera línea que podemos encontrar es cloranfenicol, vacitracina y eritromicina Tópico Segunda línea Gotas de moxifloxacino o gatifloxacino Y para el caso de la dermatitis seborreica, iniciar tratamiento con champú de sulfuro de selenio o ketoconazol Ya avanzando lo que es quirúrgico, se hace un drenaje con una incisión en caso de persistir la lesión Aquí me gustaría que hicieras una tablita con la diferenciación entre orzuelo y chalación. El orzuelo es un proceso agudo. Su característica principal es que es doloroso. Etiología, infecciosa por estafilococo aureus. Las glándulas que están involucradas pueden ser las de 6 mol o meibomio. Clínica, vamos a encontrar inflamación, edema e hiperemia en el borde palpebral. Tratamiento, lavado, calor y antibiótico. Recordemos que podemos usar cloranfenicol. Bacitracina o eritromicina Chalación El proceso va a ser crónico Su característica principal No es doloroso Etiología es obstructiva Ya que se obstruye la glándula ¿Cuál glándula está involucrada? La de y vomio. La clínica es encontrar un nódulo Sin edema ni hiperemia Para su tratamiento Vamos a dirigirnos por tamaño Si es menor a 4 milímetros Usaríamos triamcinolona si es mayor a 4 milímetros se realiza una incisión y curetaje ahora sí para cerrar con por definición tenemos que es una lesión inflamatoria granulomatosa crónica de las glándulas de Meibomio secundaria a la obstrucción de una o varias glándulas etiología obstructiva como ya lo vimos en nuestro cuadrito la clínica es un nódulo duro de 2 a 8 milímetros situado bajo el tarso muy bien definido inmóvil ojo e indoloro a la presión la versión palpebral puede mostrar un granuloma conjuntival y algunas veces produce una visión borrosa al inducir astigmatismo debido a la presión ocular del globo. Su diagnóstico es enteramente clínico y de tratamiento inicial podemos ser conservadores con compresas calientes o aplicación intralesional de triamcinolona. Recordemos en lesiones menores o igual a 4 milímetros. El de lección... Puede ser quirúrgico haciendo una incisión y curetaje en lesiones que sean mayores a 4 milímetros o que hayan fracasado con el tratamiento conservador. Pasamos con nuestros casos clínicos, son tres y están bastante sencillos. Nuestro primer caso nos menciona que es un paciente de 34 años de edad. Desde hace dos meses ha notado la aparición de un bultito inflamado y doloroso en el canto externo del ojo izquierdo. Respecto al tratamiento indicado, hay que señalar la opción más correcta. La primera nos menciona que puede ser una pomada antibiótico y antiinflamatorio con calor seco. Número 2, pomada de ciclovir. Número 3, cloxacilina por vía oral. Y número 4, prednisona por vía oral. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien compañeros, la 1. Pomada antibiótico y antiinflamatorio con calor seco. El segundo caso clínico nos menciona que es una mujer de 22 años de edad que a su consulta por dolor en el párpado inferior de 10 días, presentando epífora y ligero edema palpebral. Está el libro la verdad. Al examen oftalmológico la agudeza visual en el ojo derecho es de 20-25 y en el ojo izquierdo es de 20-20. Se detecta una masa en la región interna del párpado inferior derecho. ¿Cuáles son las glándulas afectadas en este caso? Está muy sencilla. La 1 nos menciona que son las de 6, 2 las de mol, 3 las de meibomio y 4. En la patología que tiene la paciente se ven afectadas todas las glándulas antes mencionadas. La respuesta correcta es... ¡Exacto compañero! Si leyeron anatomía, meibomio. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? chalación, lefaritis, blefaritis ulcerosa o finalmente, orzuelo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Excelente! ¡Orzuelo! ¡Muy bien! Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad, Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, @md donde podrás acceder a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional. Recuerda que el acceso a la información debe ser para todos como gremio médico. Si te gustó el capítulo, compártelo con tus colegas